2: Relato de brujería número 23. Basado en hechos reales contados por Lucy White. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en Cihuatanejo en el estado de Guerrero. Hace cuatro años me casé y en el tiempo no conocía muy bien a la familia de mi esposo. Con el paso del tiempo me enteré que tanto él como mi suegra habían estado supuestamente embrujados. Había sido mi suegra la cartera mente estuvo trabajando con hechicerías a su propio hijo y esposo. Él me contó que durante mucho tiempo los estuvo envenenando con la comida... Y que llegó un punto en que se estaba quedando sin conciencia y a la voluntad de mi suegra. Mi suegro no la pasó mejor y duró mucho tiempo enfermo al grado de perder su pierna. Víctima de infecciones y descuidos por parte de su mujer. Desde esas revelaciones procuré mantenerme lejos de la familia aunque siempre cordial. Nunca me involucré tanto con hechos. Con el tiempo quedé embarazada y la noticia lejos de alegrar a mi suegra hizo que sintiera más antipatía hacia mí y más de las tres hermanas de mi esposo. Su rechazo hacia mi bebé era bastante evidente y prefería abrir una brecha entre hechas para no tener problemas. Sabía de sus alcances y no quería que algo nos pasara. Mi embarazo fue de alto riesgo y pasaron nueve meses de padecer, de entrar y salir de hospitales, hasta que por fin di a luz en medio de muchas complicaciones. Cuando por fin salí del hospital pasaron un par de semanas cuando de improviso llegó mi suegra a visitarnos. Yo al verla quise de todas maneras evitar de que ver al niño sin conseguirlo. Y luego de estar un rato en la casa a pesar de no despegarme ni un momento del niño. Las cosas estuvieron muy tensas con su visita. Después de eso mi bebé enfermó esa misma noche de fiebre con más de 40 grados. Lo llevamos al hospital de emergencia a medio de convulsiones y aún con medicamentos y suero no le pudieron bajar de inmediato la temperatura. Por lo que estuve en zozobra durante toda esa noche. Luego de que le dieran de alta su salud estaba delicada. Al día siguiente noté que en su cuerpo le comenzaron a salir granitos muy extraños, que al apretarlo le salían pus y sangre. Se comenzó a llenar de hechos y mi desesperación crecía a la par de los padecimientos de mi bebé. Su estado de gravedad era evidente por lo que le hicieron un sinnúmero de estudios. Varios médicos, varios hospitales y no le pudieron hallar en concreto la causa de la enfermedad. Y los medicamentos solo le atenuaban los síntomas. Ningún doctor pudo dar con el origen del padecimiento... Cuando agoté las opciones médicas y pensando en los antecedentes de mi suegra comencé a buscar curanderos, pero no tuve tanta suerte. Nadie podía decirme que tenía mi bebé y solo decían que tenía una brujería muy fuerte y que no eran capaces de ayudarme, lo cual acrecentó más mi desesperación. El niño muy apenas podía respirar y tenía temor de que una noche ya no despertara. Luego de ir con varias curanderas la providencia me puso en camino de buscar una fuera del estado que le habían recomendado a mi esposo y que por los dichos de la gente era una bruja de nacimiento. Así llegamos a un pueblo donde atendía a esta señora y al llegar nos causó impresión la cantidad de gente que estaba esperando. Aún así esperamos durante todo el día y parte de la tarde para pasar con ella. Al hacerlo pude notar que el lugar era un cuarto sin nada más que flores y vasos de agua con veladoras encendidas. La señora era una mujer mayor que parecía serena y tranquila. Al ver a mi bebé se persinó y abrió los ojos en señal de asombro. Y antes de que pudiera preguntar algo me dijo que el niño tenía una brujería muy mala impuesta por familiares cercanos. Mujeres ruinas que no deseaban que viviera. La brujería tenía un tiempo para hacer efecto. después de cierto tiempo el bebé moriría. El tiempo se había agotado y era imperativo ayudar a deshacer la brujería. Así lo hizo y comenzó a barrerlo mientras hacía oraciones. Ella me dijo que también hiciera oraciones y que tuviera fe y que solo Dios podía ayudarme a sanar a mi hijo. Por extraño que pudiera parecer luego de esa barrida los granos purulentos que tenía el bebé se reventaron. Pareciera como si se le estuvieran secando y la fiebre se dio un poco y yo me sentí con esperanza. Luego de la barrida platiqué con la señora y me dijo que mi bebé estaba trabajado con un mono al cual tenían cocinado con alimañas y gusanos Y que eran estos los que le producían esos granos y la purulencia. Además de que también lo habían colocado en las brasas para asumirlo la fiebre. Por atroz que pudiera parecer esto no lo dudaba. Mi suegra era un verdadero monstruo. Luego de esa primera barrida lo llevé durante mucho tiempo más para que lo curaran. Y así pasaron casi siete meses. Después de eso pude notar una mejoría en mi bebé que poco a poco recuperó la fuerza y la salud. En total la señora pudo desterrar tres monos de brujería que le habían impuesto mi suegra y su hermana. Fueron siete meses de tortura, desvelos y angustias que se vieron recompensadas a las curaciones que le hizo la señora. Y también por mi fe al señor de Petatlán. Por inverosímil que pudiera parecer esta historia fue enteramente real. Y actualmente mi hijo ahora goza de salud. Nos hemos alejado de mi suegra y gracias a ello hemos podido estar tranquilos. Sé que también tiene trabajados a mis cuñados y no sé sus razones para hacerles tanto daño. Locuras quizás el término más adecuado. La maldad que emana de ella es tan pura que no tuvo remordimiento en dañar a toda la familia este es mi testimonio y de fe de que la brujería real y gracias a Dios encontré quien pudiera ayudarme. Relato de brujería número 23. Basado en hechos reales contados por Lucy White. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Gente Sombra. Basado en hechos reales contados por Leslie Hernández. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi nombre es Leslie y vivo en el Estado de México. Hará unos tres meses que mi abuelo falleció y fue a partir de su muerte que han estado sucediendo cosas de índole paranormal en mi casa. En esta viven mis padres, mi abuela materna, una tía, mi hermana y yo. Dos semanas después de que el abuelo hubiera fallecido, extrañamente comenzaron a aparecerse una niña de aspecto delgada en la sala y el patio. Pero además de eso, también la acompañaba un extraño hombre de negro con un gran sombrero, cuyas facciones no se le alcanzaban a distinguir. Eran apariciones fugaces al principio, pero cada vez eran más evidentes. Lo extraño es que solamente mi abuela y yo podíamos ver este par de apariciones. Y lo que más me inquietaba era ese extraño señor delgado vestido de negro acosando o cuidando a la niña. No sabía con exactitud las intenciones de ese ser, pero siempre andaban juntos de algún modo. Con el paso de los días, la niña se comenzó a ser más visible y pude darme cuenta de su aspecto. Era como de cinco años de mirada melancólica vestía un vestido victoriano de color rojo, que contrastaba con su cabello negro en los que se veía hacer un par de colitas con listones amarillos. Con gran sorpresa nos comenzamos a percatar que casi toda la familia podía de algún modo verla por instantes. Esto en diferentes puntos de la casa Y con aquel señor de negro que la acompañaba de tanto en tanto Que se comenzaba a ser presente al recorrer los pasillos como una sombra errante Misma que se ocultaba entre los rincones oscuros de la casa Siempre estaba al pendiente de la niña y fue el momento en que nos empezamos a dar cuenta de su fantasmal presencia Y ahí fue cuando sucedió lo impensable Estas apariciones solo eran eso Nunca manifestaron malas intenciones era solo el hombre de negro lo que me ponía tensa Y cierto día su pasivo andar por la casa cambió Mientras mi tía tendía las sábanas que previamente había lavado sintió que alguien la jalaba con fuerza Cuando se dio cuenta vio con asombro que algunas cosas se comenzaban a levantar del tendedero Y de pronto apareció la niña corriendo y en ese instante se metió a la casa y se asomó por la puerta e hizo un gesto que duró unos segundos Mi tía lo entendió muy bien Tenía que entrar en la casa Dejó todo lo que estaba haciendo para entrar corriendo y apenas al llegar al pasillo vio con temor que mi abuela estaba tendida en el piso Se estaba doliendo por los golpes recibidos al caer por las escaleras Mientras mi tía la levantaba mi abuela manifestó que estando cerca de la escalera vio con temor que el hombre de negro se le acercaba Y que con una fuerza combinada con el frío toque de sus manos invisibles sintió que perdía el equilibrio Por esta razón cayó por las escaleras golpeándose el cuerpo era claro que aquella maldita sombra deseaba dañar seriamente a la abuela. Ahí comenzó el acoso serio de esa entidad. Y es que apenas entraba la madrugada comenzaron a despertar las manifestaciones aterradoras y molestas de este ser: ruidos en las paredes y techo, aparatos que se prendían y apagaban, los esparpadeantes, ambientes helados y apestosos, algo putrefacto, y perros que aullaban y ladraban a altas horas de la madrugada en cuanto comenzaban las manifestaciones. Lo peor eran los susurros con una voz profunda que de pronto escuchábamos todos cuando nos llamaban por nuestros nombres. No sabemos qué hacer o a quién recurrir, pero conforme pasan los días está siendo más terrible toda esta situación. Fue hace un par de días que realmente sentí mucho horror y es que estando cerca del cuarto donde mi abuelo falleció. Alcancé a escuchar un susurro que parecía la voz de él llamándome. Al acercarme pude notar que la puerta del cuarto estaba abierta. Cosa que era improbable ya que siempre había estado cerrada y nadie entraba ahí. La iba a cerrar pero un extraño sentimiento de curiosidad me hizo asomarme y al ver en el interior todo parecía en orden. Estaba todo cerrado y el calor seco que hacía ahí me hizo sentir incomodidad. Apenas di la vuelta para salir y escuché a mi espalda una voz ronca y profunda. Esta me habló y al hacerlo hizo que me paralizara y sintiera un enorme miedo y más por lo que dijo. Morirán. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé paralizada, estática, sintiendo frío y unas ganas de orinar que no pude contener. Apenas iba a desfallecer cuando sentí que algo me sacó del cuarto y cerró la puerta violentamente. Esto hizo que alertara a toda la familia que estaba en la sala. Hechos. ellos también habían escuchado aquella amenaza. Ahora todos vivimos en la zozobra de quién será el primero a morir. Realmente no sabemos qué hacer. Gente sombra. Basado en hechos reales contados por Leslie Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. La muñeca, basado en hechos reales contados por Romy Domínguez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Tenía ocho años cuando supe de algo extraño que le sucedió a la amiga de mi hermana. Vivíamos en Buenos Aires, Argentina. Mi hermana, al igual que su amiga, era un par de chicas rebeldes que desobedecían las reglas y siempre tenían una actitud altanera con casi toda la gente. Eran de mentalidad transgresora y con un estilo rebelde que las llevaba a vestirse y verse como un par de chicas rocker. Aparte de eso, eran apasionadas de la música metal y el TED Se la pasaban todo el día encerradas en el cuarto de mi hermana escuchando la música a todo volumen y maquillándose con tonos oscuros e ideando alguna travesura rebelde solo por diversión. Sabía que en muchas ocasiones iban de pinta de la escuela y se iban a los centros comerciales a jugar maquinitas o si no coquetear con los jóvenes de su edad igual o peor de maduros. Sin embargo, la peor de esas ideas la tuvieron una mañana que decidieron no ir al colegio. Ambas fueron a meterse a un cementerio que está situado a tres calles de mi casa, el famoso Cementerio de Villegas. Este cementerio en aquel entonces carecía de seguridad y su barda perimetral no era como la de hoy. Antes cualquier persona se podía meter a ese antiguo cementerio. ¿Y saben para qué lo hacían? Por lo generalmente era para hacer brujerías. Incluso se dio una época en la que se robaban los cadáveres y osamentas, por lo cual el ayuntamiento decidió bardear todo el camposanto. El este era de gran extensión y descuidado por lo cual ofrecía un sinnúmero de cosas macabras que ver Y era muy común que la gente pasara por sus inmediaciones y poder ver los féretros sacados de las tumbas Así como una gran cantidad de huesos regados por doquier Aunado a la maleza y a las tumbas antiquísimas derrumbadas Que le daban un aspecto más tétrico de lo que ya era este lugar Por ese entonces se tejió una leyenda local llamada la leyenda de Susanita la cual contaba sobre una pequeña niña hija de una familia de gitanos, que desafortunadamente falleció de causas desconocidas y fue enterrada en Villegas. Uno de los cuidadores de esa área del cementerio comenzó a notar que la tumba de la niña estaba abandonada al igual que las otras, pero que en esta crecía hierba alrededor además de algunas flores. Al revisar la tumba se dio cuenta que la niña falleció cuando apenas tenía 5 años, eso le llegó a causar algo de tristeza y dolor. Ya que él tenía una hija de esa edad con una rara enfermedad que la había postrado en la cama. Y que aparte de eso tenía muy pocas esperanzas de vida. Buscando desahogo comenzó a limpiar la tumba de la pequeña deshiervándola y encalando el mármol hasta dejarla impecable. Le contaba sus penas y le pedía que donde anduviera pidiera por su hija para que sanara pronto. De algún modo ir a la tumba y platicar con la niña hizo el milagro que la hija del cuidador sanara. Por lo cual y en agradecimiento le construyó una pequeña capilla a Susanita y también difundió el milagro. Por esta misma razón mucha gente comenzó a llegar al cementerio para pedir favores, los cuales Susanita cumplía y en agradecimiento la capilla se comenzó a llenar de juguetes y cosas infantiles que la gente dejaba. Al paso del tiempo los encargados del cementerio al ver que la gente acudía a ese sitio decidieron trasladar a la menor a otro lugar. Pero durante la exhumación alguien abrió el ataúd y todos se dieron cuenta que el cadáver de la niña estaba incorrupto. Incluso daba la impresión de que estuviera durmiendo. Al ver esto decidieron dejarla en su sitio y permitir que la gente acudiera a pedirle milagros. Mi hermana y su amiga al saber de esta leyenda decidieron ver por sí mismas si esto era cierto. Así que acudieron a la capilla de Susanita y para su sorpresa vieron que estaba abarrotada de fotos, juguetes y cartas. Así como un gran número de cosas que llamaron la atención de las chicas. Luego de un rato de ver los objetos y de leer las cartas de la gente decidieron marcharse. Pero antes de eso la amiga de mi hermana vio una peculiar muñeca de porcelana antigua. Esta le llamó tanto la atención y la tomó para meterla a su mochila. Al darse cuenta de esto mi hermana le dijo que no era una buena idea y que mejor la dejara. Pero la amiga burlándose de ella no le hizo caso y salió sin ninguna pena. Y ahí comenzó el infierno para ella. La chica luego de ese día comenzó a cambiar de comportamiento por un aún más uraño. Dejó de ir a la casa y de juntarse con mi hermana y con el paso de los días también dejó de ir al colegio. Mi hermana estaba algo preocupada así que fue a su casa ya que vivía a unas calles de la nuestra. Y dice que lo que encontró fue realmente escalofriante. Al tocar la puerta de la casa notó que no había nadie y como ya sabía entrar por la parte de atrás fue a ver si podía ver a su amiga. Al entrar por la cocina se dirigió a la habitación y al entrar vio con espanto que toda la parafernalia metalera y cosas satánicas de grupos de dead ya no estaban solo estaba la cama y la ropa regada de su amiga por todos lados. Las ventanas estaban cubiertas de techo a piso y estaba a punto de retirarse cuando su amiga le habló. ¿Qué haces aquí? He venido porque no has ido al colegio. ¿Qué es lo que te pasa? Le dijo mi hermana. Cuando le preguntó esto último la amiga comenzó a llorar con temor y empezó a decirle cosas extrañas. Tenía razón, no debí de tomar a esa maldita muñeca. La amiga le contó a mi hermana que desde la tarde que volvieron del cementerio la muñeca cobró vida. Que de algún modo cambiaba de sitio constantemente. Cosa que realmente le pareció extraño. También empezó a tener pesadillas donde la muñeca la acosaba con tormentos y cosas indecibles. Estas cosas comenzaron a quebrar su razón y su espíritu lentamente. Harta de la situación decidió tirar a la muñeca el tacho de la basura y dejarlo para que la mañana se la llevara el servicio de limpieza. Y cuenta que así sucedió. Atenta vio cómo vaciaban el contenido del bote y entre los desperdicios iba la muñeca Eso le produjo un poco de respiro a la amiga de mi hermana por lo cual decidió ir al colegio Y cabe recalcar que sus padres no estaban ya que habían salido de urgencias a visitar unos familiares De vuelta de la escuela al abrir la puerta principal sintió que el piso se abría ante sus pies y un escalofrío la recorrió todo su ser Ahí se dio cuenta que la maldita muñeca estaba sentada en uno de los sillones de la entrada la estaba mirando con sus ojos de vidrio que parecían recriminarla por su acto vil de tirarla a la basura. Y su boca de porcelana inexpresivamente parecía que de pronto se iba a mover para proferir maldiciones. No pudo más con eso y corrió a encerrarse a su habitación. Tiró todo lo que tenía. Discos, pósters y ropas que representaban la maldad. Cosas oscuras a las cuales le echaba la culpa de su destino. Mientras le contaba esto mi hermana no pudo evitar escuchar el rechinido de un armario detrás de ella y ahí vieron con espanto que estaba la pequeña muñeca de porcelana viéndolas fijamente pareciera que en realidad tuviera vida propia eso llenó de miedo a mi hermana que salió corriendo de la casa y esa fue la última vez que la pudo ver y hablar con ella tiempo después supo que su amiga fue encontrada en el cementerio de Villegas completamente ida y hablando incoherencias todo mientras sostenía una muñeca de porcelana del estilo victoriano cuyas expresiones le daban un aspecto vivo se dice que la joven buscó la tumba de Susanita para devolver lo que había tomado sin poder hallarla, perdiendo la cordura en el intento. Se supo después que la amiga fue internada en un psiquiátrico víctima de esquizofrenia y tendencias suicidas, y que la terminaron postrando para toda su vida en ese lugar. Y hasta la fecha sigue ahí hablando de cómo una muñeca la persigue sin descanso. La muñeca, basado en hechos reales contados por Romy Domínguez, Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. ¿Qué les pareció esta interesante historia de muñecas? A muchas personas les parecen realmente escalofriantes este tipo de juguetes. Tal vez sea por su parecido a nosotros. Pero no hay que pasar por alto que hay muchas experiencias que cuentan situaciones vividas con estos objetos. O tal vez son algo más en ciertas situaciones. Muchas gracias por escuchar la
3: historia.